1: 10. Januar, 14.10 Uhr und wir zeichnen eine Sonderfolge auf. Und du weißt noch überhaupt nicht, worum es geht. Ja. Ist das eher unangenehm oder ist dir das eigentlich egal?
0: Kommt auf das Thema
1: an. Dann. Kommt auf das Thema an, gut. Das Thema werde ich dir ähm, verraten, das ganz sicher. Aber vorher muss ich dich nochmal was fragen. Ja. Und zwar, angenommen man würde jetzt... Ähm, eine Befragung machen wollen, eine repräsentative Befragung. Und wir beide stellen eigentlich die Repräsenti, wie heißt das? Repräsentativität? Nee. Ah, ist ja geil. Ähm, wir stellen sich, wir beide sind eigentlich die einzige Menge, die befragt wird. Also Ach man so. müsste sich eigentlich vorstellen, dass wir sowas wie 100 und 1001 sind oder so, sondern ähm, und wir beide werden etwas befragt, wir beide geben jeweils eine Antwort auf die Frage und daraus resultierend werden dann die Prozentmengen errechnet, was das Ergebnis der Umfrage ist. Ja, ja. Soweit, soweit kannst du mir folgen. Gut, ähm, und die Befragung wäre jetzt ähm, erstmal ähm, in, in Frage 1, äh, würden Sie es unangenehm finden, wenn man Sie am rechten Arm berührt? Ja. Ich würde sagen nein. Ich würde sagen ja. Du würdest sagen ja, okay. Würden Sie es unangenehm finden, wenn man Sie am linken Arm berührt? Ja. Ja, ich würde sagen Nein. Das heißt, das Ergebnis, ähm, dieser Befragung wäre eigentlich welches? 50, Prozentual 50. ausgedrückt?
0: 50 Prozent, 50 Prozent.
1: Was würdest du denn sagen, wenn ich dir sage, na ja, eigentlich ist es ja so, dass wenn ich jetzt die, als Ergebnis, wie viel Prozent der Wochenendrebellen finden Berührungen unangenehm? Also gar nicht auf den linken Arm, sondern auf Rechnung, sondern auf den, äh, insgesamt Berührung unangenehm, dann haben wir ja 50% plus 50% sind ja dann 100%.
0: Nein, das hat ja damit nichts zu tun.
1: Wieso hat das damit nichts zu tun? So
0: funktioniert das ja nicht.
1: Wieso funktioniert das so, so funktioniert nicht?
0: funktioniert Wahrscheinlichkeitsrechnung
1: nicht. Das ist ja keine Wahrscheinlichkeitsberechnung, sondern es ist ja eine repräsentative Umfrage. Ja, aber
0: so funktionieren, so funktionieren allgemein Prozente nicht.
1: Wieso funktionieren Prozente so nicht?
0: Man kann ja nicht sagen, man kann, man kann ja nicht aus unterschiedlichen Umfragen sagen jetzt sind 100% der natürlich das allein daran sieht man ja schon, dass das so nicht geht, weil das stimmt ja nicht.
1: Wie, also ich kann nicht eine Befragung steuern und sagen, ich frage einmal, ob dir Berührung an Stelle A und dann nochmal an Stelle B, nehme so diese ganzen Antworten und frage am Ende, wenn ich aber eigentlich ausdrücken will, es geht um Berührung insgesamt, dann kann ich das doch zusammenrechnen.
0: Dann kann man aber nicht einfach unterschiedliche Umfragen plus rechnen. Ach so, kann man nicht. Weil hm. dann geht es ja wiederum, muss man es wieder, wieder, wieder auf zwei bringen und dann sind es nur zwei von vier und dann ist es wieder 50 Prozent. Okay.
1: Was glaubst du, ähm, wie dumm müsste man sein, um sowas so zu machen? Auf einer Skala von 1 bis zehn, wenn eins Knäckebrot ist und zehn sehr, sehr schlau. Zwei. Zwei, also oberhalb des Knäckebrots, aber schon ziemlich dumm. Ja. Okay. Ich möchte heute mit dir sprechen über Gewalt im Stadion, denn gestern ähm, ist mir eine, eine Umfrage äh, vor, die, vor die Augen geraten ähm, und gemäß dieser Umfrage ging es um die Frage, was stört sie an der Bundesliga am meisten? 46,7 Prozent, also es waren mehrfach Antworten möglich, man konnte bis zu drei Antworten geben, 46,7 Prozent sagen Gewalt, 39,7 Prozent sagen die Gehälter, 27,8 Prozent sagen Pyro, 25,1 Prozent sagen Paytv, 16,1 Prozent sagen Eintrittspreise, 15,6 Prozent nervt die Werbung, törö, da wärst du jetzt mhm. nicht dabei gewesen unbedingt. Montagsspiele nerven 14,3 Spieltagssplitting sind 10 Fanboykotte nerven 7,3 zu wenig Spannung nervt 7,1 geringe Qualität nervt 6,4 und nichts nervt 4,7 Soweit klar erstmal. Nichts? Hä? Also es, es gibt nichts, Es geht. die Frage so. war ja, was stört sie am meisten und es stört nichts, haben 4,7 gesagt. Jetzt lese ich dir mal vor, was dazu der Begleittext ist. Was stört sie an der Bundesliga am meisten? Die Kritik in Klammern, drei Antworten waren möglich, ist vielfältig. Gewalt war zu hohen Spieler Gewalt war vor zu hohen Spielergehältern und Pyro in den Stadien. Jetzt die Erklärung dazu. Das heißt auch, dass äh, 81,8 Prozent von Ultras und Hooligans verursachte Aspekte stören. In Klammern, Gewalt plus Pyro plus Boykott. <lacht> Was die Liga ernst nehmen sollte, fehlende Live-Spiele im Free-TV, 25,1 Prozent. Das betrifft besonders die Champions League. Das heißt, was die gute Bildzeitung dort gemacht hat, ist eigentlich genau das, was wir gerade eben so zur Einleitung gemacht haben. Es waren drei Antworten möglich. Es haben ein paar Leute gesagt Gewalt, Gehälter, Pyre und so weiter und man hat dann zusammengefasst, okay, Gewalt, da sind die Ultras und die Hooligans grundsätzlich für verantwortlich, weil ja auf der Haupttribüne kein besoffener mal da plötzlich um sich schlägt oder so. Pyro sind die Ultras und die Hooligans auch diese diese Zusammenführung gleich Ultras und Hooligans so ja. als eine als eine homogene Masse finde ich sehr sehr schön. Ähm, und als drittes ähm, dann Fanboykotte, die ja auch von den Ultras natürlich gemacht werden. Und die haben dann einfach die 7,3% plus die 27,8% für Pyro plus die Gewalt, die 46,7% zusammengerechnet. Und haben gesagt, 81,8% ähm, der Dinge, die äh, störend sind, werden von Ultras und Hooligans hm. verursacht. Jetzt bist du platt, oder? Ja. Kannst du, kannst, kannst, kannst du dir das, also man, man darf jetzt nicht, also das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass wir irgendwie mal eine, äh, uns bei einer Umfrage vertan haben, sondern das ist ein Medium, wofür man Geld bezahlt. Die wiederum haben ja auch Geld dafür bezahlt, das ist ähm, repräsentativ durchgeführt worden von irgendeiner so Agentur oder irgendwie so ein Zinnober. Ähm, da kann man sich grob vorstellen, was da so auf dem Plan steht, was man sich so, äh, was man so Lust hat zu kommunizieren insgesamt. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, ähm, äh, jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht und ähm, damit die Leute sich wirklich eine Meinung bilden können, werden die Wochenendrebellen heute ganz investigativ im Radio Rebell podcast über all die maßlose Gewalt sprechen, die wir in den Stadien, äh, als wir unterwegs waren, erlebt haben, ja. Ich weiß, das ist sehr, sehr viel auf einmal, nur du konntest dich nicht vorbereiten, konntest keine große Liste machen, du arbeitest sonst immer viel mit Listen, um alles äh, sauber aufzulisten. Was war denn so das Gewalttätigste, was du im Stadion erlebt hast?
0: Der Junge, der hinter uns geschrien hat, ich doch.
1: <lacht> okay, das ist sogar recht frisch, ja. Das heißt also, dieser ähm, circa zehnjährige Hooligan, den wir beim MSV Duisburg gesehen haben. Im Familienblock. Ähm, Im Familienblock. Ähm, das war so die, das, das war der Höhepunkt der Gewaltspirale, die du dort Nein, im Stadion ja, erlebt hast. Nicht, aber das wahrscheinlich Das
0: nicht. war das, was mir jetzt an, als erstes in den Sinn gekommen okay.
1: ist. Okay. Ähm, Gab es denn grundsätzlich mal irgendetwas Oder anders gefragt, fangen wir so vielleicht an Gab es für dich im Stadion Irgendwann, als wir auf Tour waren Irgendwann mal einen Moment Wo du Angst hattest, wirklich Nein. Außer bei der Bierdusche Bei der Bierdusche, okay, ja. von der Bierdusche kann man, kann, man, äh, kann man Angst haben Aber du hattest zu keinem Zeitpunkt irgendwie mal Angst Irgendwie vor gewalttätigen Übergriffen nee. durch böse Ultras Hooligans Nein. oder sonst irgendwas Okay, das ist ja schon mal gut Hast du denn mal im Stadion wahrgenommen oder gesehen, dass Gewalt von anderen dort ausgeht und du siehst es nur. Ja, irgendwie. von Düsseldorf-Fans. Düsseldorf genau. <lacht> Beim DFB-Pokal. Beim DFB-Pokal, genau. Kicker. Was haben die denn dort gemacht?
0: Ich weiß gar nicht mehr genau, was die gemacht haben, auf jeden Fall war es so schlimm, dass die Polizisten mit Handschellen vor dem Würzburger kickers Kickers-Block abgeführt haben.
1: Genau. Denn äh, die haben äh, von ihren ihren Fahnenstangen die Gestänge abgebrochen und haben die aufs Spielfeld geschmissen und waren etwas angepisst, weil sie gegen die Würzburger Kickers verloren haben. Ja, Aber auch das war ja jetzt keine klassische äh, äh, Gewalt gegenüber anderen äh, Fans, gegenüber anderen Menschen oder sonstiges. Hast du sonst noch mal irgendwie in irgendeiner Form Gewalt wahrgenommen? Nö. Ja. Hm. Aber es, wenn jetzt 80 über 80 Prozent nach dieser Berechnung. Äh, das ist Ja, wir nehmen die jetzt trotzdem, ja. Ähm, oder wollen wir lieber über, wir können auch über Kommerzialisierung sprechen oder das können wir vielleicht im zweiten Teil machen, denn das ist eigentlich viel bedrohlicher, wenn man jetzt mal nimmt, die Dinge, die störend sind und man konzentriert sich jetzt mal auf die Sachen, die Kommerzialisierung betrachten, also Pay-TV, Gehälter, Eintrittspreise, Werbung, Montagsspiele, Spieltagssplitting das Dass dieser Spieltag so zerhack, äh, verhackstückt wird in einzelne Bestandteile, dann ist es so, dass über 100 Prozent ein Problem mit Kommerzialisierung haben in den Staaten.
0: Ja logisch, wenn man zehn Antwortmöglichkeiten hat, dann müssen die ja über 100 Prozent sein.
1: Ja, aber das, das wird überhaupt nicht in dem Artikel erwähnt. Ja, warum ja warum werden ist. denn die 81,8 Prozent äh, erwähnt, aber nicht, dass weit über 100 Prozent... auffallen würde? Ja, stimmt. Die also du glaubst, selbst dem durchschnittlichen Bildleser würde ja. dann vielleicht auch sagen, Moment, ja. Ja, hier stimmt doch was nicht. Okay. Ähm, nein, ähm, aber äh, ganz im Ernst, ähm, wir haben jetzt knappe 90 Spiele besucht und sind noch nie Zeuge von konkreter Gewalt, weder uns gegenüber noch anderen gegenüber geworden. Wir waren in Frankreich, da gab es so eine kleine Mopperei ja. so im Anschluss, aber das war mehr so ein Scharmützel, was ich auf jeden dritten Oktoberfest auch, äh, oder auf jedem Oktoberfest auch dreimal sehe, also das war relativ unproblematisch, also da hast du jetzt nichts äh, nichts wahrgenommen. Ja. Okay. Ähm, Düsseldorf haben wir gesagt, äh, ja, dann ist ja die Podcast-Folge jetzt schon beendet, wenn es keine Gewalt gibt. Das ist ja ein bisschen doof. Wieso?
0: Ja, Wieso wird daraus dann überhaupt so ein großes Thema gemacht?
1: Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ja. Ähm, was der konkrete äh, Ansatz dahinter ist, äh, jedes Mal ähm, irgendwie die, die, die Ultras und Fans etc. schlecht zu machen, das weiß ich gar nicht. Das kann ich dir gar nicht sagen, ja. Warum, wieso, weshalb. Man sieht das halt immer wieder, dass auch wenn jetzt zum Beispiel ähm, die Ultras äh, oder oder es äh, zu, zu Protesten kommt, zu Boykotten, äh, Schweigeboykotten, also dass quasi die ersten x Minuten eines Spiels nicht unterstützt wird oder sonstiges, ähm, dann ist es trotzdem so, dass am nächsten Tag eigentlich immer in der Zeitung steht, äh, Stimmung war trotzdem super, und Stimmung war prima und so weiter. Also es wird eigentlich immer so der Negative aus dem negativen Blickwinkel heraus berichtet, selbst wenn es gar nichts Negatives ist. Also auch wenn sich Fans in Choreografien oder mit Bannern ähm, zu eigentlich wichtigen gesellschaftlichen Dingen positiv mit einem Statement äußern, wird das eigentlich fast nie berichtet ja. irgendwie. Ist zumindest so mein Eindruck. Wobei wir ja schon eine, echt eine Menge coole Banner irgendwie so im Stadion gesehen haben. Ja. Außer halt vielleicht auf St. Pauli, äh, wir kommen aus dem Norden, wir, wir rauben und wir morden. Oder das von
0: Friedel, das Banner.
1: Von Friedel, das war Banner. War da eigentlich drauf. Ja. Ja. Da ein drauf? ja. da stand nur ein Ort drauf. Da ja. stand nur ein Ort drauf. Ja. Ja. das ist ja scheiße. Dann haben wir jetzt nur einen zwölf Minuten Podcast aufgenommen, weil es gar keine Gewalt im Stadion gibt. Hm. Und dann haben die jetzt extra eine Agentur beauftragt und äh, eine Million Bildzeitungsleser gehen jetzt davon aus, dass 80 Prozent der Probleme mit der Bundesliga eigentlich ähm, an den Fans, in Anführungszeichen, ähm, den Ultras und Hooligans liegt. Und dass eigentlich die anderen Sachen überhaupt gar kein Problem sind. Ja, dass also die Trauerhilfe Spier die Gästemannschaftsaufstellung mhm. äh, in Karlsruhe präsentiert, und Dutzende Apotheken, die verletzten Ersatzspieler oder die 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 namentliche Nennung der verletzten Ersatzspieler präsentiert und so weiter und so weiter und so weiter äh. ist denn Kommerzialisierung etwas, was dich nervt oder sehr witzig? Du findest es eher witzig, okay?
0: <lacht> Diese große äh, Motorölflasche, die aufblasbar, die uns dann einmal im Weg stand, das ganze Spiel.
1: Das Tag. war bei Partisan, glaube ich, ja. ne? wo wir uns gewundert haben, wo wir gesagt haben, boah, guck mal da, ein ganz freier Block und dann saß man in dem Block und haben dann gesehen, dass da gerade diese Motorölflasche aufgeblasen wird. Irgendwie zehn Meter hoch oder irgendwie. das war sehr nervig, ja. Aber wenn du jetzt das gesamte Paket nimmst, also Bandenwerbung und Eckbälle werden ihnen hier präsentiert davon und der Pausenstand wird ihnen davon präsentiert und überall dann diese ganzen Flimmerdinger, wo dann noch irgendwelche Monitore laufen und dann Halbzeitspiele und so weiter. Das nervt dich wirklich nicht. Ich meine, das ist jetzt nur das, was kommerzialisierungstechnisch im Stadion passiert. Da sind wir ja noch gar nicht bei dem, was dann noch in der Berichterstattung geschieht.
0: Ich, die Halbzeitspiele eigentlich auch mal witzig. Echt? Ich finde die nicht gut, aber ich finde irgendwie cool, wie du dich mal darüber aufregst und wie lächerlich das dann manchmal ist. Das finde ich okay. schon cool.
1: Was war so das bekloppteste Halbzeitspiel, was du gesehen hast?
0: Pff, muss müsste ich überlegen. Ich erinnere mich gar nicht mehr, so an die ganzen Halbzeitspiele.
1: Also ich meine, war das nicht in Köln irgendwie, wo die in so eine riesige Bierkiste schießen mussten? War das nicht bei beim 1. FC Köln gegen okay. Paderborn damals, wo in der Halbzeit irgendwie aus Entfernung X in eine Bierkiste reingeschossen worden, werden musste, in so eine ganz große? Ich weiß es gar nicht mehr. Meistens sind es ja auch dieselben Spiele. entweder ist es eine Torwand oder man muss auf einen Tor schießen oder man muss auf einen, äh, und vor dem Tor steht natürlich noch das äh, Hindernis von der Firma X, Y Z, was umgangen <lacht> werden muss oder so, äh. Das ist schon so ein bisschen bisschen schwierig dann immer.
0: Ja. Aber findest du, findest du die Kommerzial nervt dich die Kommerzialisierung oder was?
1: Ja. Wobei ich sie oftmals schon nicht mehr so komplett. Also im Stadion kann ich da auch vieles zum Glück ausblenden. Ich merke es dann tatsächlich eigentlich erst, wenn, äh, wenn wir in einem Stadion sind, irgendwie, wo da, wo weniger passiert, weißt du? Also, wo jetzt nicht alles durchvermarktet ist von der Aufstellung über Eckbälle, über Einwürfe, über äh, Schiedsrichter und was weiß ich nicht alles. Ja. ja.
0: Ähm. Merkurspiel hat also. Ja gut, ich muss ja, halt was
1: Kommerzialisierung als Fortuna-Fan muss man natürlich auch jetzt gerade was Stadionnamen angeht und so ein bisschen die Klappe halten. ja Also das ist ja, ja. eher schwierig dann so ein bisschen. Okay. Hm. Ja, ich bin einmal Zeuge von Gewalt im Stadion geworden, da war ich ähm, mit jemandem ähm, bei Borussia Dortmund auf der Süd ähm, und derjenige äh, wollte dann dort für sich mehr Platz haben und hat dann einfach um sich getreten, <lacht> ja. <lacht> ja, da bin ich mal Zeuge von Gewalt geworden, Ja, äh, in exzessivsten Ausmaß ähm, ist er dort, hat er dort um sich getreten, ja. Und bei Preußen Münster hat mal jemand versucht, <lacht> ja, ja. Äh, zur Gewalt anzustiften. Das habe ja. ich auch schon erlebt, ja. Hast, auf, du das, hast du das auch schon erlebt? Ja. Ja. Auf dich. Ja. Warum? Was war da los?
0: Hm? Naja, weil du hast Fotos gemacht und die wollten nicht, dass du Fotos machst, ja. Und dann.
1: Und schon ist die Geschichte zu Ende, ja. Also auch dort ist es nicht so, dass die Gewalt irgendwie äh, einfach losging, weil äh, die halt Bock auf Gewalt hatten. Sondern es ging eigentlich eher darum, ähm, dass ich völlig unberechtigterweise dort Fotos und im hab Block ich gemacht habe. dann habe ich ihm gesagt, ihm gefiel es ja.
0: in dem anderen Block viel besser und er ist noch nicht mal münster -Fan.
1: Ja, das hat dann nicht unbedingt dazu beigetragen, dass, äh, dass es friedlicher wurde, sagen wir es mal so insgesamt. <lacht> dann
0: sind wir gegangen, ja. Vorspielabschluss.
1: Sind wir dort vorgegeben? Ja, wir haben von oben, aber vom Berg weitergeguckt, weil wir aus dem Block da raus <lacht> Ja, Das war mir dann doch eine Nummer zu riskant. Ich fand es halt auch eher unnötig, wenn dann mein Sohn dann noch steht in so einer recht brenzligen Situation und sagt, der ist nicht mal Münster-Fan, der ist nicht mal Münster-Fan. Weiß ich nicht, weil das nicht sehr, nicht sehr hilfreich war.
0: Hoffentlich schmeißt nicht niemand raus.
1: Das werden wir ja gleich sehen. Ja. ja. Das heißt, wir könnten der Bildzeitung gar kein exklusives Material anbieten aus unseren äh, aus unseren 90 Spielen äh, in unterschiedlichsten Stadien in unterschiedlichsten Ligen, weil wir ein statistisches Wunder sind trotz dieser exzessiven Gewalt, die dort überall vorherrscht, haben wir das noch nirgendwo erlebt. Ja. Ja, Aber du hast ja oft trotzdem mit äh, mit Fußballfans zu tun. Also gerade wenn wir jetzt auf unserer Lesereise auch unterwegs ja. äh, sind, wird das ja oft so von Fanprojekten äh, auch organisiert. Also Duisburg war Fanprojekt, äh, neulich Zwickau war Fanprojekt. Äh, beim BVB hat es die Fanabteilung gemacht. Da ist es ja schon dann so, dass man da dann eigentlich davon ausgehen musste, dass man es vielleicht dort auch mit grundsätzlich auch eher gewaltaffinen und gewalttätigen Typen zu tun hat. Kannst du das so bestätigen? Nein. Wie, nein.
0: Da waren keine Gewalttätigen.
1: Die waren auch nicht gewalttätig. Hm. Jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Wo sind denn die Gewalttäter? Wo könnten die denn dann sein? Partisan Belgrad. Partisan Belgrad. Und im wir. Familienblock beim MSV Duisburg. Ja. Ja. und Roter Stern Belgrad. Und bei Roter Stern Belgrad. Gut, aber wenn es um die Bundesliga geht oder so, ähm, können wir da also keine Gewalttäter da groß ausmachen. Nee. Ja. Hm. Also nicht mehr als sonst gegebenenfalls. Ja. Ähm was ist denn, gibt es denn Orte, wo du schon Zeuge von Gewalt geworden bist?
0: Orte allgemein.
1: So allgemein Orte, wo du sagst, oh, da habe ich schon immer mal gesehen irgendwie, dass es rappelt oder dass es aggressiver wird oder so.
0: Ich, ich direkt. Mhm. Bahnhöfe.
1: Bahnhöfe, ne? Ja, hätte ich jetzt auch gerade gesagt. Was vielleicht auch daran liegt, dass du sehr häufig an Bahnhöfen unterwegs ja. bist, aber Bahnhöfe sind durchaus, äh, durchaus ein Bereich, wo es immer mal ein bisschen schwieriger werden ja. könnte. Ja. ja, auch heute Nehmen wir im Zug auf, das vielleicht nur so als kurze Info, nicht, dass man sich wundert, wer ist eigentlich die Dame, die ständig im Hintergrund mhm. dazwischen quatscht. Aber das hat beim letzten Mal so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, das könnten wir jetzt öfter mal versuchen ja. insgesamt. Ja. ja, dann ist ja unser Podcast jetzt nach 20 Minuten ähm, zum Thema Gewalt im Stadion schon vorbei, oder wie? ja. Ja, das ist natürlich dramatisch. Jetzt ist ja die, die kürzeste Podcast-Folge, die wir je aufgezeichnet haben.
0: Anfang war eigentlich normal, dass wir 30 Minuten machen wollten. Immer.
1: Ganz ursprünglich, ne? Da hat noch mal gesagt so 30 bis 45 Minuten pro Folge. Ja, das haben wir nicht so, äh, haben wir dann irgendwie nicht so richtig hingekriegt. Äh, bei Planeten, Sterne und Universum ist es dann glaube ich so eskaliert, dass wir da irgendwie vier Folgen aufnehmen mussten, <lacht> weil ich nicht mehr konnte oder so, ne? Ja. Viermal hintereinander waren glaube ich insgesamt siebeneinhalb Stunden. Ähm, quasi der Radio-Rebell-Royal-Podcast, wenn du so willst, ja, wenn man es ähm, vergleicht. Ja. Das heißt, wenn wir in der Bundesliga so keine Gewalt erlebt haben, aber bei Partisan Belgrad, da würdest du schon sagen, das war so schon gewalttätig. Nicht uns gegenüber, ja. aber da hast du da hast ja. das zumindest, was war denn da los? Oder Na wie ja, war das war, insgesamt? in war
0: warum? Belgrad gegen Olympiakos Pireos. Und da war es halt so, da waren im Block, waren irgendwie alle schwarz gekleidet oder weiß gekleidet. Aber wirklich alle. Und die hatten dann halt schon vor dem Spiel irgendwie so Böller im eigenen Block gezündet, die richtig so explodieren. Also auch gefährlich. Ähm, ja, und dann schon fünf Minuten vor Spielbeginn ist die Polizei schon angerückt und hat dort Leute abgeführt aus dem Blog.
1: Ja, hast du denn äh, einen Unterschied ähm, wahrgenommen zwischen dem Outfit und der Montur der Polizisten in Belgrad und den Polizisten oder Ordnern, die man so in Deutschland sieht?
0: Ja, Die in Belgrad waren deutlich schwerer bewaffnet.
1: <lacht> ja, das ist mir auch aufgefallen. Die sahen irgendwie alle äh, in so einer in so einer schweren Schildkrötenmontur mit ihren, äh, ich weiß nicht, war, was waren das Maschinengewehre? Also auf jeden Fall irgendwelche längeren, äh, längeren längeren Waffen, sahen die auf jeden Fall deutlich furchteinflößender an und es waren auch deutlich mehr. Ja? Ja. Also in Deutschland im Stadion sieht man ja Polizei jetzt nicht so extrem viel, ähm, je nachdem um welches Spiel es geht ähm, und gerade im Stadion dann auch nicht, da waren die schon sehr, 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 sehr präsent. Ja? Und trotzdem warst du da mittendrin im Getümmel ja? und hast dich darüber belustigt, äh, wie nach und nach die schon vor Spielbeginn die ersten Leute mit Handschellen abgeführt wurden. Ja. Aber du wurdest, glaube ich, auch gut beraten vorher. Ja. Ja, was von war denn was war denn da? Wie, wie, wo, wie und von wem wurdest du beraten und was hast du überhaupt bei Partisan Belgrad gemacht?
0: Von dem, der uns äh, das Airbnb gegeben hat. Der hat uns auf dem Bahnhof abgeholt und zum Stadion gefahren. Mhm. Und der hat uns auch gesagt, was wir machen sollen. Also, dass wir mitsingen sollen und mitfiebern sollen, wenn die Torf machen, dann sollen wir jubeln und wir sollen uns ein paar Partisan-Belgradschal kaufen und dann passiert uns nichts.
1: Genau, weil Papa ehrlich gesagt ein bisschen Angst hatte, als du gesagt hast, Do, Papa, ich will Partisan sehen und ich so nicht wusste, wie ist das so, wenn wir da so rumspringen und erkannt werden, dass wir jetzt kein klassischer Anhang sind. Ähm, und es ist bis heute das einzige Spiel, wo du quasi ja. äh, durchgesprungen, choreografierend dein Plastikfähnchen <lacht> geschwungen hast, gehüpft bist äh, äh, und sogar ähm, serbische äh, Lieder mitgesungen ah, hast. Ah, nee,
0: ne? ich hab nicht mitgesungen.
1: Nee, ich habe mitgesungen und du, du hast und du hast darüber gelacht und ich bin aufgeflogen. Ja. So war, so rum war es insgesamt. Genau. Ja. Und ähm, ist jetzt auf den Lesereisen immer ganz witzig, wenn man den Ausschnitt von dir sieht, wie du so abfeierst ja. und mitgehst und dann alle so sagen, wow, der Jason ist so richtig dabei beim Fußball. Ja, aber dem ist eigentlich gar nicht so, sondern das war ja. der reine Selbstschutz. Ja. ja. Okay. Okay. Ja. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, ähm, dass du eigentlich, ich ich, ich bin eigentlich da ein bisschen davon ausgegangen, dass es schon Dinge gibt, die du schilderst als, ja, ich bin äh, oder habe dort Gewalt erlebt, weil es schon grundsätzlich so ist, dass bedingt durch deinen Autismus du häufig in die Situation gerätst, dass es äh, Dinge gibt, die du erstmal als Angriff wahrnimmst, Ja, aber oder? die
0: Leute, die mich angegriffen haben, die habe ich, hab ich dann ja ins Schienbein getreten oder meinen Ellenbogen in die Rippe gerammt oder so. Und da dort nichts passiert ist, außer dass du Anschluss bekommen hast, kann, können die so gewalttätig nicht gewesen sein.
1: In Dortmund meinst du jetzt, auf der Süd? Auch in Dortmund, ja. ja.
0: Aber allgemein ist es halt ein Gedrängel.
1: Ja. Weil in der Schule hatten wir zum Beispiel schon mal die Situation, da bist du nach Hause gekommen und hast gesagt, ich bin heute in der Schule geschubst und äh, geschubst worden. Und ähm, dann haben wir das versucht zu klären mit denen äh, vor Ort. Und es kam dann eigentlich raus, es war der, der Schlussgong der Schulglocke. Alle Schüler sind gleichzeitig zu den Jacken gerannt und du halt mittendrin und dementsprechend hat beim Laufen und dich eine der eine oder andere angeregt. Wurde
0: ich dann im Klassenrat beschuldigt, ich hätte jemanden verletzt, weil auf dem Treppenhaus wurde ich dann halt herumgeschubst und dann habe ich aber ich habe ich dann auf dem Treppenhaus weggetreten, halt das Bein gestellt oder halt irgendwie weggetreten, damit sie halt von mir wegkommen. Hm. Und dann haben die es geschafft, so darzustellen, hätte ich sie eigentlich verletzt, aber Frau Fromm hat nicht ihnen Gott sei Dank nicht geglaubt.
1: Aber im Grunde genommen ist es schon so, dass die nicht so ganz Unrecht hatten.
0: Nein, sie hatten Unrecht.
1: Naja, also die Berührung die oder das, was du als Angriff wahrgenommen hast, war ja nur auf dem Weg zur Jacke, dass dich jemand aus Versehen anrempelt. Ja, und das dann, war was ja, sie als
0: Angriff äh, angesehen haben, war nicht aus Versehen, aber es war eigentlich nur zum Selbstschutz. Mh,
1: ja, aber mir kann es ja auch passieren, dass wenn wir beide durch die Stadt gehen irgendwann... Und dann rutsche ich ein bisschen weg und dann rempel ich ein bisschen an und wenn du mir dann voll das, vor das Schienen ja
0: Da waren überall um mich herum, Leute, und es war nicht so, dass einer mich mal angerempelt hat, sondern es war permanentes hin und her gerempelt. Okay. Da habe ich halt getreten.
1: Okay. Worauf ich nur hinaus wollte, es war keine Attacke auf dich. Es ja. ähm, war du. die Attacke auf mich. <lacht> es war keine beabsichtigte Attacke das. auf dich, sondern ähm, es waren eine Menge Schüler, die gleichzeitig zu ihrer Jacke wollen und da keine Rücksicht drauf eine genommen Attacke haben. War deine Gegenreaktion war beabsichtigt. Dementsprechend konnte ich das auch nachvollziehen, dass du ein bisschen auf ein äh, oder ein bisschen Ärger bekommen hast.
0: Ich Kein Ärger bekommen.
1: Hast du nicht gerade gesagt, das war dann nur Klassen. Ach so, ja, okay, die deine die, Klassenlehrerin, hab ich aber ähm, die, nicht. die die Klassenlehrer haben das dann äh, äh, die Klassenlehrerin hat das dann geklärt insgesamt. Das heißt aber ja eigentlich, wenn sogar das ausreicht, dass du sowas als Angriff wahrnimmst, dann müsstest du doch im Fußballstadion eigentlich Woche für Woche für dich wahrnehmbare Angriffe geben. Ich werde da ja so oft nun
0: auch nicht herumgeschubst. Und wenn, mache ich halt dasselbe wie in der Schule und dann klärst du es halt mit dem.
1: Ja. Und wir versuchen die Situation schon halt auch zu vermeiden. Ja. ja. Obwohl du auch schon mitten in den Fortuna-Ultras standst und äh, bei Schalke 04 stand
0: ich auch immer irgendwo an der Seite.
1: Ja, das eine Mal Cottbus standen wir schon ziemlich mittendrin. Ne? Aber da war
0: es auch nicht so voll.
1: Ja, stimmt auch wieder. Ja. Aber Schalke war voll.
0: Da waren wir in der Seite.
1: Da waren wir ein bisschen seitlich, stimmt. Und Dortmund hatten wir dann Glück, dass wir äh, einen der Ordner ja. gefunden haben, der dann gesagt hat, alles klar, du kannst dich hier hinstellen. Aber stehen. auch erst,
0: nachdem ich getreten <lacht> habe. Ja, ja, der
1: hatte wahrscheinlich, vielleicht bist du einer dieser Gewalttäter, die ständig in dieser Statistik auftauchen. Das jo. könnte natürlich auch sein. Ja. ja. Wenn dieser Ordner auch befragt worden ist oder so, wie oft er Gewalt von Fans ausgeübt, dann wirst, wirst bist, bist du ihm vielleicht in Erinnerung geblieben. Ja.
0: Das war ja keine Gewalt von mir, sondern Gewalt von den anderen in dem Fall dann. Ja,
1: Nein, das ist schon richtig. Ja. Was ich halt schade finde, ist, wenn ähm, es ein, 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 ein Medium in dieser Größenordnung, ähm, welches ja dann doch schon mal ein paar Leutchen lesen, leider.
0: Wieso eigentlich?
1: Das weiß ich auch nicht. Ähm, dass es dann so ist, dass das Fans immer so dargestellt werden, als wären das eigentlich so die 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 Bösen oder so, weißt du? Ja. Also egal, um was es geht, wenn Fans macht machen, dann wird's nicht hinterfragt, was ist eigentlich der Auslöser oder die Ursache oder der Anlass gewesen, sondern es wird dann irgendwie so getan, als wollen die mehr Macht oder Sonstiges ja. insgesamt. Ähm, obwohl das Stückchen das Stückchen Fußball, was 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 ihnen noch so gehört, sowieso schon immer kleiner wird oder so. Und das finde ich halt sehr schade, weil dann auch da Begrifflichkeiten zusammengeschmissen werden. Ähm, Hooligans und Ultras sind ja erstmal zwei völlig ja. unterschiedliche Sachen. Zwei, kannst du den Unterschied erklären zwischen Ultras und Hooligans?
0: Ultras sind äh, Menschen, die quasi extreme Fans sind von ihrem Verein, mhm. aber die oft auch zum Beispiel die sich oft auch politisch relativ gut positionieren, wie in Bremen zum Beispiel, mhm. während Hooligans immer gewalttätige äh, Menschen sind. Vielleicht also Ultras können die Hooligans sein, müssen sie aber nicht.
1: Mhm. Okay, vielleicht solltest du mal Alfred Draxler anrufen und ihm dann mal den Unterschied nochmal erklären. Wieso? Ja. Ja, ich glaube, dass der das vielleicht gar nicht so weiß. Das könnte schon durchaus sein, dass da kein klarer Schnitt gemacht wird. Und letztendlich muss man sagen, man kann, ähm, man kann zu, zu Ultras stehen, wie man will. Ähm, ohne äh, deren Aktivität wären viele Kurven wahrscheinlich schon längst völlig völlig braun durch äh, durchversüfft. Also das, das, das ganz sicher. Also gerade Bremen ist dort ein gutes Beispiel, ähm, oder auch St. Pauli. Glaubst du, auf St. Pauli würde sich ein Nazi in eine Kurve stellen und würde versuchen, dort die Kurve zu übernehmen? <lacht> der würde, der würde Einspruch bringen ähm, und dann würden, würdest du plötzlich aber gewalttätige Ultra sehen, <lacht> aber auch gewalttätige 0815-Normalo-Fans, äh, weil der sofort auf die Fresse kriegen würde. Ja. Ja. Und da ist es glücklicherweise in vielen Kurven so, ähm, dass die schon in der Hand sind ähm, oder nicht in der Hand sind von 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 dem braunrechten Pack, aber der Druck wird dort größer. Der Druck wird, das, wird dort größer. Das hört man aus ganz, ganz vielen Fans sehen, ähm, dass es dort immer und immer wieder auch zu Schwierigkeiten und Problemen kommt. Ja, Waren wir jetzt, als wir auf der Lesung in Duisburg waren, äh, da gab es auch vor einigen Jahren große Schwierigkeiten in der Kurve insgesamt, so ein bisschen ähm, was die äh, ja, was ein, ein einheitliches Auftreten auch angeht. Ja. Weißt du? Naja, also die ein Teil versucht es ja so über diese Schiene, äh, Fußball muss, äh, Fußball und Politik muss man trennen.
0: Das ist ja Unsinn.
1: Ja. Ähm, aber über die Schiene versuchen es halt viele. Und im Ganz in dem ganz ganz kleinen Kern kann ich den Ansatz dahingehend auch verstehen, dass man vielleicht sagt, viele haben den Fußball oder den Stadionbesuch auch so ein bisschen so als persönliches Ventil, als 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 Abschaltmomente oder als Abschaltstunden, wo sie nicht konfrontiert werden wollen mit den Problemen, die gesellschaftlich und politisch um uns herum ja, noch aber
0: Dass man das Nazis aus dem Maul bekommen, ist ja eigentlich etwas Selbstverständliches, was jetzt im Fußball nicht anders sein sollte eigentlich. Ja, das sollte das denn jeder. In jedem Bereich der Gesellschaft sein. Mm,
1: ja, ja, wobei das trotzdem etwas sein wird, wofür wir wieder vielleicht mehr äh, mehr kämpfen und uns deutlicher positionieren müssen oder so. Das hast du ja die letzten letzten Tage und Wochen ähm, deutlich mitbekommen, was jetzt auch diese Diskussion rund um äh, äh, na, diese Nazis raus Kampagne und so weiter gebracht hat. Ich gesperrt. Ich wurde auf Twitter gesperrt, weil ich mich mit jemandem angelegt habe. Das wolltest du jetzt noch unterbringen, ja. das war dir wichtig, ne? wenn ich dein Grinsen sehe. Ich ja. wahrscheinlich bald auch. Das könnte sein, ja, das könnte sein, ja. Nee, es ist halt alles, wenn man sich so überlegt, ähm, das, das Jahr ist noch keine zwei Wochen alt und äh, wenn man jetzt diesen Fall Magnitz nimmt, also diesen Fall mit dem, äh, äh, dem AfD-Politiker, der mit einem unsichtbaren Kantholz anscheinbar äh, scheinbar niedergeschlagen wurde, ja. Ähm, oder auch so insgesamt die die Aufregung um das Goldsteak von Ribéry ähm, und seine Äußerungen. Es ist schon wieder sehr viel ähm, Empörung und sehr viel Aufregung ja. unterwegs, gefühlt. Ja? Und wenn man bedenkt, dass wir jetzt noch, wir haben dieses Jahr noch zwei Landtagswahlen vor uns. Drei. Drei sogar? Wo Jackson, denn noch?
0: Brandenburg und Thüringen.
1: Oh, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es wären zwei, siehst du. Äh, Europawahl steht bevor. Brexit. Muss man auch mal gucken, was ja. kommt dort raus. Ähm, kommt es da zum Hard brexit ähm, Und wenn man da jetzt mal, ich, ich meine, ich bin will kein Schwarzmaler sein, ne? aber jetzt stell dir mal vor, es kommt wirklich zu einem völlig ungeregelten Hard brexit dann wird das für ein fürchterliches Chaos sorgen. Ja. Für ein fürchterliches Chaos. Da hängen sind so viele verzahnte Lieferwege und Lieferketten mit allem drum und dran, ähm, wo ich dann schon sagen würde, uh, das alleine reicht schon. Und wenn du dann auf europäischer Ebene... Ähm, in Verbindung mit der Europawahl dort auch keine klare äh, klare, klare handlungsfähige ähm, äh, handlungsfähige Mehrheit äh, erreicht, dann dazu noch Landtagswahlen, wo vielleicht eine, äh, eine rechtsradikale Partei auch deutlich über 20 Prozent erreicht, vielleicht sogar in dem Bundesland die stärkste Partei wird, dann kann es schon sein, dass äh, Nazis raus etwas ist, was man wieder häufiger, deutlicher und öfter sagen muss man jetzt ist, das ist jetzt drei Tage da in den Netzwerken unterwegs, nächste Woche ist dort vermutlich auch dann erstmal wieder mit vorbei. Ja, ähm, vielleicht brauchen wir den Nazis raus Signatur, dass man es das unter jeden, unter jeden Tweet packt. Ja. Das wäre noch eine Überlegung.
0: Aber dann würde es an Bedeutung verlieren irgendwann.
1: Das kann. Also ich, ich glaube nicht, dass es dann an Bedeutung verliert. Ich glaube, wenn man das, ich glaube eher im Gegenteil, wenn man das tagtäglich äh, immer wieder vor Augen führt, dass es dann eher auch mal wieder in den Köpfen wirklich auch äh, verinnerlicht ist und nicht nur als ein äh, Social Media Statement.
0: Oder man würde es irgendwann einfach ignorieren, weil es bei jedem Tweet
1: ist. Könnte auch passieren. Weiß ich nicht. Letztendlich ist es gehupft, ge, geh, gehüpft wie gesprungen, denn ich glaube selbst mit, ich habe jetzt gestern gesehen, ich glaube 100.000, über 100.000 Mal ist es allein, glaube ich, auf, auf, auf Twitter genutzt worden oder in, in, in Tweets genutzt worden. Ähm, was glaubst du, wie viele Nazis haben dadurch gesagt, oh Mensch, jetzt bin ich dann aber kein Nazi mehr? Keiner. Keiner wahrscheinlich, <lacht> richtig. Wie viele haben gesagt, okay Nazis raus, oh das bin ich, also muss ich gehen? Keiner. Auch keiner insgesamt, ja. Und von daher ähm, ähm, muss man da aufpassen und dadurch, dass es der AfD jetzt so mega geschickt gelungen ist, ähm, diesen ganzen Magnet-Angriff so darzustellen, ähm, als äh, wäre dort mit äh, auf Basis oder wär, als wären Nazis raus eigentlich der Auslöser gewesen, ja. dass dann quasi äh, Linksextremisten auf ihrer äh, Gewaltwelle äh, mit Kanthölzern durch und Deutschland allem, ziehen. Das waren drei Schwierig. Leute,
0: die haben den angesprungen und dabei ist er gestürzt und hat sich das verletzt. Hat sich verletzt. Aber die AfD hat sie so geschrieben, die hätten ihn erst mit einem Kantholz bewusstlos geschlagen, hätten dann an seinen Kopf getreten.
1: Ja ist halt unglücklich, wenn es dort Videoaufnahmen gibt. Ja. Das ist halt ein bisschen blöd, aber spricht halt auch für eine... Für aber ja, sie
0: will doch äh, Überwachungskameras ausbauen.
1: Ja, ja, aber nicht aus demselben Grund wahrscheinlich. Ja. ja. Aber ich gehe auch fest davon aus, dass es nur noch wenige Tage dauert, bis ähm, der Verfassungsschutz ähm, oder vielleicht sogar Seehofer bekannt gibt, dass sie nicht ganz sicher sind, ob das Video echt ist oder dass das gefälscht hm. ist. Ich könnte mir vorstellen, dass in Wirklichkeit... Äh, der, äh, das Kantholz von Antifa Zeckenbiss von diesem Account, der damals auch das eine Video gedreht hat, dass der das Kantholz rausretuschiert hat, vielleicht. Aus dem Video. Könnte das sein.
0: Aber der Verfassungsschutz ist doch gar nicht mehr unter
1: äh, Maßen. Unter Maßen. Ist das, ist das, ist der. Ach nee, der Wechsel ist ja jetzt endlich vollzogen. Die haben ja, die haben ja dann doch ein Weilchen gebraucht, insgesamt. Ja. Nee, aber insgesamt hängt ja Seehofer noch mit drin. Ja. ja. Und der kennt sich halt voll aus. <lacht> wirklich der hat jetzt äh, mitgeteilt dass er seit den 80ern im internet unterwegs ist.
0: Ja. Das ist das Sch Ja, hatte
1: jetzt irgendwann nicht ich habe es im Originalwortlaut jetzt noch gar nicht äh, nachgelesen, von daher muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage, aber wenn ich das richtig interpretiere, hat er wohl irgendwo äh, in einer Videobotschaft oder irgendwo gesagt, dass er seit den 80ern im internet unterwegs mhm. ist. Was ein bisschen schwierig ist da das Web ja erst in den 90ern entstanden ist. Ähm, von daher weiß ich nicht, in welchem Internet er da <lacht> unterwegs war. Aber ähm, wenn man dann bedenkt, das ist der oberste Chef der Cyberabwehrbehörde und Co. Und Und da kriegt man schon ein bisschen Angst. Dann, ne? Also da hat man dann schon ein bisschen Sorge. Ja.
0: Konnte das bei den Koalitionsverhandlungen nur gemacht werden?
1: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben sie gedacht, der hält das Maul oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Ja. ja, jetzt sind wir über das Thema Gewalt plötzlich bei Seehofer gelandet. Das ist ja auch, ähm, auch sehr ungewöhnlich. Dann würde ich aber sagen, ähm, dann ist dem halt so gewesen. Dann haben wir, äh, ich habe eigentlich gedacht, dass wir zum Thema Gewalt im Fußball mehr zu sagen haben. Also können wir eigentlich nur bestätigen, dass es völlig Banane ist, dass es unfassbar viele Fans gibt, die wir kennengelernt haben, die grundsätzlich sehr nette Menschen waren die auch gar nicht so aussehen, äh, als wären sie gewalttätig. Und auch auf der Lesereise eigentlich durchweg nur mit Menschen zu tun hatten, die... Äh, grundsätzlich nichts Böses im Schilde also, aber führen.
0: unsere Lesungen kommen ja jetzt auch nicht unbedingt die Hardcore-Rechtsextremisten und Hooligans.
1: <lacht> Nein, das nicht. Mir ging es ja jetzt mehr darum auch, dass so diese Thematik äh, Ultras, Fans, Hooligans, das sehr, sehr gerne vermischt wird und man sich dort dann den Blickwinkel aussucht, wie äh, wie man es vorstellt. ist ja genauso, wenn, wenn, wenn was im Stadion ist, dass irgendwie jemand Pyro abbrennt oder was auch immer, dann steht ja auch sehr schnell dann irgendwie in so einem Medienkommentar, das sind keine echten Fans. Ja, wo ich mich dann mal frage, hm, was ist denn ein echter Fan? Ja. Wie würdest du denn beschreiben, was ist ein Fan?
0: Weiß gar nicht genau. Wie, du bist seit
1: sieben Jahren unterwegs, suchst Lieblingsfans und weißt gar nicht, was ein Fan ist oder was?
0: Ja, ich weiß, es ist so grob, aber man kann es halt nicht gut beschreiben. Na, versuch einfach mal. Wüsste ich nicht, wie das geht.
1: Wüsstest du nicht, wie das geht? Jetzt nur in Bezug auf Fußball nicht oder grundsätzlich nicht?
0: Grundsätzlich.
1: Grundsätzlich. Aber du bist ja ein Fan von mir auch zum Beispiel. Nein. Du bist kein Fan von Nein. mir. Okay, können wir das nochmal, ich, ich schneide das dann später raus, ich frage dich dann nochmal. Du bist ja auch Fan von mir, ne? Nein. Jason, bitte. Letzter Versuch, okay? Ich schneide es dann raus. Jason, du bist ja großer Fan von Nein. mir. Ne? Ich brauche das aber als Einleitung, sonst ja, funktioniert ich ich das nicht. Du bist kein Fan von mir. Von wem bist du denn Fan? Außer von dir.
0: Von mir selber natürlich am meisten.
1: Da bist du großer Fan? Ja. Ja? Was gefällt dir an dir besonders gut? Alles. Alles? Ja, fast also du bist eigentlich makellos fast ja was wäre der einzige Makel mhm. wenn es was ändern gäbe an dir äh, wenn es was ändern wenn du was ändern könntest egal was es ist äh, was wäre das
0: komplett egal
1: komplett egal Dass ich
0: immun gegen alle Krankheiten wäre okay unendlich lang leben würde okay ähm, unendlich lang leben ja
1: das findest du gut okay ja. dann hättest du auch eine realistische Chance äh, mehr Gewalt im Stadion zu erleben Wieso? Ja, wenn du unendlich lange lebst und unendlich lange ins Stadion ja, gehst, ja. dann wirst du es irgendwann auch mal erleben, sicherlich, dass da Gewalt passiert. Ja. ja. Okay, das wären so die, die, die zwei Sachen. Hm. Ja,
0: du? Okay. Oder dass ich einen eingebauten Infrarotblick habe.
1: Einen eingebauten Infrarotblick? Ja. Was willst du damit? Das stelle ich mir cool vor. Was kann man denn mit einem Infrarotblick anfangen? Man
0: könnte... Ja, Infrarotblick ist Wärmeblick, das bedeutet, man könnte, bevor man etwas anfasst, schon sehen, ob es heiß ist oder nicht.
1: Ah, okay, verstehe. Aber wo hilft einem das?
0: Überhaupt nicht, aber das sieht richtig cool aus, Wenn <lacht> <ansehen. lacht> <lacht> wir Wärmebilder angesehen. Dann so richtig bunte Bilder.
1: Okay. Ja, das macht ja, macht ja Sinn, ja. Also wenn du einer von diesen X-Men wärst, ähm, es gibt ich weiß nicht, hast du schon mal X-Men geguckt? Nee, Nein. ne? X-Men ist ein, äh, ne, ne, ein Film mit mehreren Teilen, wo es um eine Welt gibt, wo Menschen und Mutanten zusammenleben. Wenn wir beide also jetzt jeweils ein Mutant wären, also es gibt eine zum Beispiel, die kann das Wetter beeinflussen. Ja. Dann gibt es einen, äh, den Wolverine, der kann, wenn er wütend ist, kommen da so riesige Klingen aus seinen Händen raus. so und Der kann damit dann halt so die Leute niedermetzeln oder so. Mhm. Dann gibt es noch Magneto, der kann natürlich alles magnetisch anziehen. Äh, wenn, wir, wenn wir beide jetzt Mutant werden, was würdest du sagen, welcher Mutant sollte ich sein und welche hm. Fähigkeit hätte ich? Ich
0: glaube, das ich muss mir für mich und du für dich eine aussuchen. Okay. Hm. Oh, ich würde gerne die Gedanken lesen
1: können. Gedanken lesen? Ja. Okay. Oh, das ist eine coole Fähigkeit. Ja. Aber das kann wahrscheinlich auch sehr frustrierend sein. Findest du? Das, das kann gibt, sein. Das, das gibt weiß
0: schon. Ich. In so Magnetresonanztomographen äh, kann man schon die Hirnströme so weit sichtbar machen, dass man grob eingrenzen kann, ob der Mensch gerade an etwas Gutes denkt oder etwas Schlechtes oder ob er gerade wütend wird oder so.
1: Okay. Das geht. Ja. Also funktionieren so auch Lügendetektor? Kann man das so ungefähr so, oder ist das was Ein, ganz na, anderes? Nein, das
0: ist nochmal was anderes, weil die können die greifen nicht auf, direkt aufs Gehirn zu, die gehen irgendwie nach äußerlichen Merkmalen oder so meistens. Okay. Aber dieses, die Magnetresonanztomographen gehen wirklich direkt ans Gehirn.
1: Und wo werden die, wie wird das gemacht?
0: Ich bin mir gar nicht sicher, durch, äh, ich glaub, also durch irgendwelche, durch irgendwelche, eine, eine Art von Wellen, die quasi aufs Gehirn äh, okay. äh, gesetzt werden.
1: Und wie wäre dann dein Mutantenname, wenn du äh, Gedanken lesen könntest? könntest?
0: Mindsman. Wie? Mindman.
1: Mindman, okay.
0: Mind heißt Gedanke. Ja,
1: ja, nee, Mindman ist ist, ist, ist ist. Und ist einer? Ich wäre, ähm, meine geheime Superkraft wäre, hm, würde mir jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig Sinniges einfallen, ähm, also, sich so von Ort zu Ort beamen können. Das fände ich halt ja. schon sehr, 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 sehr schick. Ja, also, wenn jetzt so ein, so ein Schneewetter ist, wie jetzt mal zu sagen, du, ich bin mal eine Viertelstunde auf Malle, ein bisschen die, oh nee, das ist ja auch Scheißwetter. Ich bin mal eine Viertelstunde, äh, auf Hawaii, und einfach mal so ein bisschen die Wellen anschauen, um runterzukommen und sich dann irgendwo wieder zurück zu beamen. Wusstest du,
0: dass einzelne, äh, Elementarteilchen Elementarzeichen sogar schon gebeamt wurden? Nee. So einzelne, oder besser gesagt, Zustände von Elementarzeichen wurden durch Quantenmechanik also durch Quantenmechanische Gesetze, durch die Gesetze der Verschränkung schon gebeamt.
1: Okay, das war mir nicht bewusst, nee, das wusste ich wirklich nicht. Und man hat es also. tatsächlich
0: sogar schon geschafft, mit zu dem eingebauten Infrarot sinn einer Ratte so etwas zu geben. Okay. Aber durch äh, also nur durch Kabelverbindungen, die Ratte hing an so einer Kabel an so einem Kabel und durch über die Kabel wurden, es waren so Glasfaserkabel, und über die wurden Signale direkt ins Gehirn geleitet und dadurch konnte die Ratte dann plötzlich Infrarot sehen.
1: Okay. Ich folgte
0: dann quasi einer Spur von, äh, ja, wo es quasi wärmer war, ohne es überhaupt zu sehen oder fühlen zu können. Sondern einfach, sie hatte quasi das dann wirklich so vor Auge, diesen Infrarotblick.
1: Okay. Also ist das gar nicht so so unrealistisch? Nein. Ja. Also wäre ich der, etwas, der... Für
0: Menschen darf.
1: Hm. Gut.
0: Nur weil es Leute unethisch finden, Menschen an Kabel anzuschließen und dann, ja...
1: Weiß ich nicht, ob das der einzige Grund ist. Das vermag ich nicht einzuschätzen. Ja. Wir halten fest, du bist der Mindman und oh. ähm, ich bin der, der, äh, ich kann mich beamen, ich, ich heiße dann Jim Beam, ja, mhm. würde ich mich nennen, ja, das ist mein mein Mutantenname dann. Wieso wäre
0: es denn, wieso Jim Beam? Hm? Wieso?
1: Wegen beamen, Jim Beam, ja. Und wieso Jim? Weiß nicht. Ich kann auch Horst Beam nennen, <lacht> aber es klingt ja komisch, oder?
0: Das klingt nach Horst Seehofer.
1: Ja, ja, wenn der sich beamen könnte, das wäre nicht so gut. Jo. Ja. Da beamt der sich nachher noch, wenn der irgendwann mal unsere Lästereien im Podcast hört, dann beamt der sich nochmal so, so, so dazu, weißt du? Hm. Das wäre ja auch nicht gut. Ja, das wäre auch nicht gut. Das heißt, heute hier in diesem Podcast gibt es leider keine Gewalt. Es ist... Obwohl ich uns mal
0: einmal so vorgestellt habe, wie es wäre, wenn wir so zwei Glasflaschen in der Hand haben und so richtig aufeinander losgehen. Wenn wir aufeinander Am Bahnhof losgehen, haben, ja. haben wir uns mal vorgestellt, wie ich dann so, die wie du so die Glasflasche nimmst und mir die so gegen das Gesicht hat, dass mein Gesicht in die andere Richtung fliegt und das Blut so in die andere Richtung in den Mund rausspritzt ja. und ich mir dann so das Blut so aus dem Mund wische. Und dann, und dann, dann auf mich losgehen. Und dann ja. so frontal dir ja. die Flasche über so den Kopf ziehe.
1: Ja, um dann zu beobachten, wie wohl die Leute damit umgehen und wie wohl ja. wo, wo, wo die Leute reagieren. Und dann steige ich auf
0: so. die Bahnhof, Informationen und springen ja. dir so richtig auf den Bauch. Ja. <lacht> ja.
1: Gut. Ja, dann hat die Bildzeitung wohl da tatsächlich gelogen. Das ist natürlich sehr ungewöhnlich ja. eigentlich für eine Zeitung, oder? Ja. Würdest du sagen, es ist auch ungewöhnlich für die Bildzeitung, oder, oder? Nein? Nein. Okay. Was denkst du so über die Bildzeitung oder was glaubst du, ähm, was ist so das, das Problem der Bildzeitung vielleicht?
0: Nein, naja, das ist, äh, dass die Bildzeitung ist eigentlich allein schon die Allein schon immer der Titel zeigt eigentlich schon, dass das meistens Hetze ist.
1: Okay. Kannst du da Beispiele Beispiel für
0: nennen? Angst, 2015, die eine Titelseite. Oh
1: ja, das war sehr gut. Angst. Ja. Einfach nur ganz groß. Angst, Ausrufezeichen. Ja. ja. Aber ähm, was glaubst du, warum die das machen? Weil viele Leute kaufen. Ich denke, das ist mit ein Grund. Also die Leute wollen äh, radikale Headlines. Also das kauft ja, wenn da vorne jetzt drauf draufsteht, äh, keine Gewalt in den Stadien mhm. und alles ist schön, ähm, könnte schwierig sein für eine, für, für eine Headline gegebenenfalls. Ähm, und beim Angstschüren, da sind halt, da hat man halt auch viel Unterstützung, ja. Also das, das, das gesamte System der AfD funktioniert ja auch über, über Angstschüren ja. gegebenenfalls, ja. Ähm, was spannenderweise vielleicht auch damit zusammenhängt, dass, äh, je mehr Angst die Gesellschaft hat, desto schneller und desto Höher steigt der Goldpreis. Ja, das ist immer ganz spannend, wenn man sich ähm, gleichzeitig vor Augen führt, dass äh, die AfD gerade aus der Ecke, ähm, was Gold angeht, äh, Goldinhaber, Besitzer in Anführungszeichen, ähm, dort sehr, sehr viel Unterstützung bekommt, ja. Da gibt es halt nichts Besseres als Angst, denn äh, je mehr Angst eine Gesellschaft hat, desto ähm, mehr verlässt man sich auf wirklich materielle Werte. Dann will man kein Papier mehr, wo Zahlen draufstehen, sondern dann will man irgendwas ja. in der Hand haben, wo man sagt, das ist hat wirklich diesen tatsächlichen Wenn man Wert. ist Angst, so die
0: Apokalypse, dass der Euro abstürzt? Genau, dass es zum nicht mehr Beispiel. Wert ist. Zum Beispiel,
1: ja. Das ist ähm, so die grundsätzliche, die grundsätzliche Richtung. Ja. Aber ich glaube halt auch oder ich habe halt auch die Hoffnung, dass ähm, wenn man so die Auflage der bildzeitung in den letzten Jahren verfolgt, äh, das, liegt, äh, das die geht rapide bergab. Die geht ah, sicherlich einerseits rapide bergab, weil es tatsächlich viele Leute gibt, die sich so ein Bild-Plus-Abo irgendwie aufs Handy laden, um sie dort zu lesen oder so. Aber ähm, ich glaube halt schon, dass es mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die da ganz, ganz deutlich... Ähm, äh, auch bewusst darauf verzichten und nicht mehr über die Schiene. Früher hieß es immer, ja, der Sportteil ist so gut. Ja. Hm. Ähm, ist er wirklich aber, gut? Nein. <lacht> aber ich habe das auch mal gesagt, muss ich gestehen, zu meiner Schande. Ja. Ähm, eine Zeit lang habe ich mir auch immer die Bild geholt, um mir den, den Sportteil reinzuziehen. Da war ich aber auch, naja, 20 oder der so. Der war nicht gut. Naja, der war halt kompakt, ne? aber man weiß ja auch nicht immer sofort, was gut oder was schlecht ist. Ich meine, wenn man jetzt äh, sich... Man, so eine so eine so Statistik, wie wir jetzt vorhin besprochen haben zum Beispiel, wenn irgendwo etwas gedruckt steht ähm, und dort dahinter dann ein Journalist steht und wenn man dann bedenkt, was ist Aufgabe eines eines Journalisten, dann muss man ja grundsätzlich immer erstmal eigentlich davon ausgehen, dass das, was da steht, eigentlich auch stimmt, der Wahrheit verpflichtet irgendwo so ein bisschen. Ähm, und das ist halt bei, äh, insbesondere bei der Bild, nicht immer gegeben, sondern da geht es eigentlich eher darum, ähm, ich meine, alle wollen Zeitungen verkaufen, das ist schon klar, aber dort ist es gegebenenfalls auch durchaus so, dass man dort auch gerne überspitzt, gerne Grenzen durchbricht, ähm, Bilder von Menschen zeigt, ohne dass das mit denen abgesprochen ist oder sonstiges, also gerade wenn jemand gestorben ist Wo oder so. Schon oder die so. dafür? Regelmäßig, ja, regelmäßig, ja. Deswegen ist es heute auch ganz gut, dass wir erstmals vielleicht Werbung wieder machen. Wir machen heute mal Werbung für den Bildblock. Ja, hast du den Bildblock schon ja. mal gelesen? Ja, kennst du. Okay. Ähm, also wer es nicht kennt, Bildblock, äh, einfach googeln, draufgehen, kann man dann auch auf über unterschiedliche Möglichkeiten unterstützen und die klären immer wieder so äh, recht gut und sehr sauber äh, über den ein oder anderen Fauxpas der Bildzeitung auf. Sicherlich eine Arbeit, die man äh, unterstützen kann. Dann war es das für heute gewesen. Spektrografische ein, die, Minute. Die spektrografische Minute. Ja, dann macht die spektrografische Minute noch bitte.
0: Also, ja, das passt auch zu Bild. Ich habe ja ein, äh, und zwar hieß der Titelmeister In zwei Milliarden Jahren Milchstraße kollidiert mit großer Magellanischer Wolke. Okay. Das hat mich selber ein bisschen an die Bildzeitung erinnert, die, die Titelgebung irgendwie so.
1: Nee, dann hättest du es anders machen müssen. Also die zwei, in zwei Milliarden Jahren hättest du auf jeden Fall schon mal weglassen müssen. Ja, du hättest einfach schreiben müssen, Angst, Milchstraße kollidiert mit Magellanischer Wolke. Was bedeutet das für uns? Oder irgendwie
0: sowas. Was, das, was bedeutet das für uns? Wäre schon wieder zu differenziert.
1: Ja, stimmt. Hm. Hast du recht, das ist zu differenziert. Ja, also dann nur Angst. Die Magellanische Wolke rast auf uns zu. Ja, das Wäre das vielleicht auch. ein guter Titel gewesen? Was noch nicht mal stimmt. Oh, das machen wir, was, das machen wir für diesen Podcast auch. Wir nehmen ein Coverbild, wo wirklich irgendwie Gewalt dargestellt wird <lacht> ähm, im Stadion und ja, das machen wir. Ja, das machen wir. Das ja, und, wird.
0: Und auch in dem Fall stimmt das noch nicht mehr. Derzeit bewegt sich die große Magellanische Wolke nämlich von der Milchstraße weg okay. und die, wenn dann bewegen sich Galaxien auch immer nur aufeinander zu. Es bewegt sich nie nur eine. Ne? Aber in einer Milliarden Jahre wird sich dieser Trend umkehren. Das bedeutet, dann wird sich die große Magellanische Wolke wieder auf die Milchstraße zubewegen. Und in zwei Milliarden Jahren werden die beiden dann fusionieren. Die Milchstraße ist deutlich, deutlich größer als die große Magellanische Wolke. Also ich glaube, die große Magellanische Wolke hat 15 Milliarden Sterne und die Milchstraße hat 300 Milliarden Sterne. Aber dennoch wird das so Aber dann ist die
1: Milchstraße ja größer. Ja. Achso, ja, hast ja gesagt. Ja. Dennoch wird
0: das zu Veränderungen führen. Zum Beispiel werden, ein, wird ein Großteil der Sterne ins äh, zentrale schwarze Loch der Milchstraße fallen, Sagittarius A. Hm. Ähm, dadurch wird das, dieses schwarze Loch äh, wasch, vermutlich um das fünffache an Masse zunehmen. Okay. Das bedeutet, und wird zu einem sogenannten Quasar, also zu einem aktiven galaktischen Zentrum. Ja. Derzeit saugt das schwarze Loch immer noch so ein bisschen was auf, aber dadurch wird, wird es sehr viel aufsaugen und es dann Strahlenausbrüche. Okay. Quasi. Äh, ja, absenden. Und da, diese Strahlenausbrüche werden uns nicht gefährlich, aber durch diese, durch die Wirkung, dass viele Sterne plötzlich in die Milchstraße eindringen, werden die anderen Sterne verdrängt, die jetzt sich schon in der Milchstraße befinden, mhm. in den galaktischen Halo, also eine Umgebung, die die Milchstraße quasi umgibt. Okay. Rundherum. Dieser wird um das Achtfache an Masse zunehmen. Ähm, Dadurch ist die Mil wird die Milchstraße eigentlich nur quasi zu einer normalen Galaxie, weil es für, eine Milch für eine Galaxie mit dieser Größe hat die Milchstraße ein sehr kleines schwarzes Loch noch einen sehr kleinen galaktischen Halo. Durch die Kollision mit der großen Magellanischen Wolke wird die Milchstraße also eher aufholen in diesen äh, in diesen beiden Punkten.
1: Okay. Und die
0: Sonne könnte dabei auch in den galaktischen Halo geschossen äh, werden, aber sie wird dann schon lange zu einem roten Riesen hm. sich aufgebläht haben.
1: Okay. Aber das werde ich mit ho mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr erleben, oder? Ja. ja? Hm. Du aber auch nicht.
0: Es sei nicht, ich lasse mich einfrieren und es funktioniert.
1: Okay. Eine Milliarde lang, Jahre lang sich einfrieren lassen? Das ist aber mm, ganz schön nein, lang.
0: das funktioniert ja anders. Man lässt sich einfrieren und dann hofft man darauf, dass die äh, Technologie oder die Medizin irgendwann so weit ist, dass es normal ist, dass Menschen eigentlich ewig leben.
1: Okay. Oder dass es
0: möglich ist, Gehirn in einen Androidenkörper oder so, sonstige Sachen zu verpflanzen. Okay. Und dann versucht man die Menschen wieder quasi aufzutauen und dann können diese Menschen ewig leben.
1: Okay, das quasi also nur der... Was wird dann mit rübergenommen in den Androiden? Nur das, das Gehirn, Gehirn oder was? Okay. Das Konnektor. Was ist mit der Seele?
0: Die gibt es nicht.
1: Die gibt es nicht, glaubst du? Okay. Also so wie die Seele des Fußballs gibt es ja. auch nicht die Seele des Menschen. Ja.
0: Und ich bin mir sicher, dass das in also mit manche reden schon über, über solche Dinge in wenigen hundert Jahren. Aber äh, so dieses, dieses Einfrieren kann man sich theoretisch über tausende oder zehntausende Jahre. Und so ist mir, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das funktionieren wird.
1: Okay. Gut. Bevor du das aber machst, sagst du mir nochmal Bescheid. Nicht, dass ich dich überall suche und du liegst dann da irgendwie in der Tiefkühltruhe oder so. Ähm. Das macht
0: man ja erst, dass jemand gestorben
1: ist. Ach so okay. Na dann weiß ich da schon mal, dann weiß ich da schon mal Bescheid. Gut, dann haben wir die spektrographische Minute auch abgehakt. Lose ziehen brauchen wir heute nicht für unsere nächste Folge, weil das ja quasi jetzt eine so eine Sonderfolge ist, die wir so dazwischen schieben insgesamt, mehr ja. oder weniger. Ne? Ja. Dann freue ich mich auf die nächste Folge. Ja, und wer... Welche ähm, wird eigentlich die nächste? Ähm, die nächste, die wir aufzeichnen, das müssen wir noch auslosen, oder nicht? Nee, der nächst, die nächste Folge ist äh, der Mensch. Da wollen wir über den Menschen okay. sprechen. Das passt ja ganz gut. Ja. Ja. Dann können wir uns auch noch mal über das können wir noch mal das Einfrieren vertiefen gegebenenfalls. Ja. Ja. ja, willst du noch ein paar Abschlussworte sagen? Nein. Nee. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte und wissen will, sobald, sofort eine Info haben will, sobald wir das erste Mal Gewalt im Stadion erleben, kann ja unseren Newsletter abonnieren äh, auf Wochenendrebell.de kann man das tun und dann kriegt man eigentlich neben dem Podcast auch so alle Infos, die wir so äh, von all unseren Projekten, denn da steht, wir wollen noch nicht zu viel verraten, da steht aber bald wieder ein größeres Projekt an, aber diesmal ist es dein Projekt. Ja. Ja. Aber dazu gibt es dann irgendwann mal eine Folge, wenn wir mit allem drum und dran fertig sind. Dann bis dann. Tschö, tschö.